0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò dei vini della Doc Bosco e Liceo, tra vigneti pre e un terroir unico alla foce del Po. Provate a sussurrare in sequenza all'orecchio di un appassionato di vino le parole vigneto a piede franco e poi vini delle sabbie. Vedrete il sorriso e la pelle d'oca immediati perché stiamo facendo riferimento a una denominazione che è quella del Bosco Eliceo, Liceo, il cui nome piace tantissimo anche ai corsisti dei dei corsi da sommelier, perché è molto evocativo e fa riferimento a quel Bosco di Lecci che un tempo ricopriva la zona del Ferrarese, quindi siamo a ridosso del Po e dell'Adriatico fondamentalmente, e che oggi comunque non c'è più, o comunque troviamo soltanto alcuni alberi a testimoniarlo. Questo è un territorio molto mutevole e fino alla bonifica del 1800 l'agricoltura era una sfida incredibile, anche se la vite aveva già trovato la sua strada. Quello che rende questo territorio così unico, così speciale, è il fatto che le viti sono appunto a piede franco e non hanno sofferto il flagello della filossera. Questo afide che poi ha distrutto un po' la viticoltura in giro per l'Europa qui non ha trovato terreno fertile assolutamente, perché la sabbia e le penetrazioni anche di acqua salina hanno impedito all'afide di prosperare. Lafide ha difficoltà proprio a camminare sulla sabbia, che poi in più per lui risulta essere pungente, e odia la salinità e odia l'acqua, quindi, la penetrazione proprio di acqua salina ovviamente gli ha impedito di poter trovare la sua strada. Questo quindi è un territorio antichissimo in cui un vitigno ha fatto la fortuna poi della denominazione Stiamo parlando dell'uva fortana, un'uva incredibile che è stata battezzata, pensate un po' anche uva d'oro E va capito, va diciamo esplorato e studiato più da vicino il perché i cacciatori della zona hanno sempre apprezzato così tanto questo vino ma soprattutto quest'uva I vitigni della Doc Bosco Liceo L'uva d'oro, quindi Fortana in realtà è un'uva bacca rossa, che nella zona del Bosco Liceo, ma anche nei vitigni a bacca bianca. Anzi, troviamo il Trebbiano Romagnolo e anche la Malvasia di Candia, quindi parliamo di super autoctoni. Ma non troviamo soltanto questi due, c'è anche il Sauvignon Blanc, quindi anche gli internazionali hanno trovato la loro strada nella zona del Ferrarese. Tra cui spicca anche il Merlot per i vini ottenuti da vitigna bacca rossa, Accanto ovviamente la Fortana, che è nominata così perché fruttana, ovvero produce tanta uva, quindi ha una bella vigoria che garantisce al fattore, al contadino, al produttore, al vignaiolo di portare a casa il risultato anche nelle annate più difficili. Ed è per questo che è stata chiamata appunto uva d'oro. Le sue origini sembrano antichissime, anche se poi nel territorio è stato portato al successo dai monaci benedettini. Eh sì, ancora i monaci, mettono uno zampino un po' ovunque quando si parla di vino ed eccellenza legata al passato Ecco, i monaci benedettini dell'abbazia di Pomposa sono quelli che hanno portato proprio alla ribalta questo tipo di vino Va detto però che c'è anche una leggenda che vede eh, Renata di Francia, poi ammogliata, sposata dal Duca d'Este trasferirsi nel 1500 in Romagna e portare con sé dalla Borgogna un vitigno. E quindi la leggenda vuole che in realtà questo vitigno proveniente dalla Côte d'Or poi fosse diventata l'uva d'oro. Andando avanti, quali sono però le caratteristiche di questo vitigno? Intanto ha una buona tannicità, ha una bellissima freschezza data anche dal suolo sabbioso tende a non concentrare così tanto gli zuccheri, quindi il grado alcolico è sempre abbastanza contenuto. I vini sono beverini, eh, sono quindi anche molto scorrevoli, si prestano alla perfezione ad essere anche decisamente versatili e ad essere spumatizzati. Questo ovviamente Sava Sandir, stiamo parlando comunque di Emilia, anche se poi scavalliamo un po' in Romagna. Le caratteristiche però interessanti di questo vitigno sono legate ai, eh, a quelli che è stato lo scorrere poi del tempo e l'adattamento a un territorio stile difficile in cui addirittura troviamo acque salmastre, quindi troviamo addirittura delle acque con contenuto salino elevato e questo vitigno ha riscontrato, ha evidenziato una capacità di adattamento come pochi altri che poi si è tradotto, ovviamente in una ricchezza di stili. Gli stili produttivi della Doc Bosco e Liceo Ovviamente siamo in Emilia, quindi l'origine di questo vino è in versione frizzante, non poteva essere altrimenti. Cerchiamo però di capire da vicino quelle che sono le tipologie. Intanto abbiamo parlato di versione bianco di, appunto, del Bosco Liceo, infatti c'è il vino del bosco che è il tipico bianco che è ottenuto da un 70% di Trebbiano Romagnolo, l'altro 30% storicamente era Malvasia, oggi possiamo vedere insieme alla Malvasia anche il Sauvignon e viene ottenuto nella versione sia vivace frizzante e poi abbiamo la possibilità di avere anche tutte le versioni con zuccheraggio fondamentalmente infinito perché abbiamo la versione in secco, abbiamo la versione amabile, la versione abboccata che in realtà viene prima della versione amabile e poi la versione addirittura dolce. Rimanendo nello spettro dei bianchi però possiamo leggere in etichetta anche Bosco Liceo Sauvignon. In quel caso lì almeno l'85% dell'uvaggio deve essere necessariamente a base di Sauvignon. Abbiamo meno versioni per quanto riguarda la parte zuccherata, per quanto riguarda l'effervescenza invece abbiamo sia il vivace che il frizzante. Sulla parte invece zuccherata, quindi la presenza di zucchero all'interno del del vino, escludiamo la parte dolce fondamentalmente. Quindi abbiamo il secco, l'abboccato e l'amabile e ci fermiamo lì. È l'occasione per buttarci però su quelli che sono i vitigni a bacca rossa e i vini quindi rossi. Abbiamo il Merlot che prevede almeno l'85% classico di presenza di appunto questo vitigno all'interno del blend che dà vita poi al vino. Abbiamo la possibilità di giocare sulla versione vivace, non sulla versione frizzante. E poi se guardiamo l'aspetto del grado zuccherino, qui ci fermiamo a due, quindi abbiamo la versione secca e la versione abboccata. Non abbiamo né la versione amabile né la versione dolce ci spostiamo finalmente a quello che è il vino vero, tipico, tradizionale, identitario del Bosco Eliceo e quindi stiamo parlando di quello ottenuto da Fortana. Anche in questo caso almeno l'85% deve essere Fortana e poi andiamo ad avere sia la versione vivace che la versione frizzante che ha caratterizzato proprio nella storia la produzione di questo vino e poi se guardiamo invece al contenuto zuccherino di nuovo abbiamo la ricchezza di stili perché partiamo dal secco, poi tocchiamo quello che è l'abboccato, l'amabile e terminiamo addirittura anche per la versione dolce quindi un insieme di combinazioni che è quasi infinito e che ci permette di utilizzare poi questo vino per andare a giocare con i tantissimi abbinamenti Le zone di produzione della DOC Bosco e Liceo. Cerchiamo di capire il perché il legislatore nel 1989 ha riconosciuto la DOC a questo territorio unico. Intanto definiamolo. Andiamo da quelle che sono le Bocche del Po fino alla Foce del Reno, andando quindi dal confine con il Veneto fino a toccare la zona delle Saline di Cervia. Uniamo due province ed è bellissima questa cosa perché traghettiamo la cultura del vino dall'Emilia a Romagna e viceversa. Infatti le due province toccate appunto dalla denominazione del Bosco Eliceo Liceo sono quella di Ferrara principalmente e una piccola parte di quella di Ravenna. È un habitat ostile, difficile anche per l'uomo, siamo in pianura, l'umidità è altissima, un'umidità incredibile. La vigna si è saputa però adattare forse addirittura meglio dell'essere umano a questo ambiente. La sabbia ovviamente rappresenta una sfida incredibile e i vigneti spesso e volentieri si abbeverano non di acqua dolce ma addirittura di acqua salata e questo ovviamente va poi a caratterizzare anche il vino. I vigneti sono a ridosso quasi del mare, si trovano praticamente in spiaggia, massimo qualche centinaia di metri di distanza e il vento ovviamente che arriva dall'Adriatico va poi a influenzare anche l'agricoltura e non solo. Questi quindi sono degli aspetti che rendono tutto molto difficile. Questa sabbia poi è estremamente fine perché si è formata da antichissime dune, quindi ha avuto il tempo, il mare, il vento e tutti quelli che sono i fenomeni meteorologici di andare a smustare completamente questa sabbia rendendola ancora più povera in realtà e quindi la vite va in sofferenza ma è proprio andando in sofferenza che ci sa regalare La ricchezza del frutto L'acqua non manca Tant'è che è più facile Trovare canali di scolo Piuttosto che canali di irrigazione Gli interpreti non sono tantissimi Le aziende sono mediamente molto piccole Eh, Due esempi su tutti Ma giusto per vedere Due visioni leggermente contrastanti Ma entrambe molto fedeli Alla denominazione Ovvero quella di Canova con Marino Fogli che è andato a praticamente portare avanti la tradizione contadina, lui in realtà è un farmacista, però contadina vera e propria sui suoi 5 ettari e che valorizza quindi il Fortana attraverso gli stili più classici. Abbiamo dall'altro lato invece Mattanelli, per esempio, che è un'azienda che ha deciso di innovare il concetto di Fortana, andando a produrre addirittura nelle annate migliori in assoluto anche la versione ferma. Lo so, sembra paradossale dire che una versione ferma è una versione più innovativa, però di fatto la Fortana, ricordiamoci, che viene di solito in versione frizzante oppure in versione vivace. E qui invece con Babà si è portata la Fortana a cercare di esprimere più complessità. La vivacità invece la si ritrova all'interno del suo spumante rosé che è dotato comunque di una freschezza incredibile e facilmente abbinabile.